0: Ты, кажется, сегодня решила особенно сильно замазать свои круги под глазами. Я возвращаюсь домой, если я забыла крем.
1: Это лицо было создано не для того, чтобы наносить на него пудру за 300 рублей.
0: Я решила взять на помаду и накрасилась в бы
2: Мне казалось, что стало вообще блеск. Ну, ребят, ну добро пожаловать. Всем привет. Это подкаст женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эль Винокурова, шеф-редактор Горящей избы. Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И редактор роста Полина Накрайникова.
1: Привет-привет.
2: Иногда случаются такие дни, когда Мы в редакции тестируем на себе Какую-то косметику, и потом Делимся в текстах своими впечатлениями Этот формат называется прожарка Ну а в подкасте мы про пустые банки еще Не говорили, это надо исправлять
1: Вот, ты сказала про прожарку, и я Вспомнила, что у нас еще Выходил классный текст, где автора тестировала бьюти-хаки из тиктока Ну, знаете, как нарисовать себе стрелки С помощью зубочистки, там, или как сделать Чего? Румяна за 3 секунды Да, да, и еще больше всяких безумных штук. И вот я подумала, вот если сейчас мы можем узнавать всякие премудрости макияжа из ТикТока, видосов на Ютубе, но в детстве у нас всего такого не было. Помните ли вы, как накрасились первый раз, и, может быть, вам кто-то советовал это сделать? Как вообще вам в голову пришла мысль воспользоваться косметикой?
0: Подождите, как это неоткуда было узнавать премудрости? У вас что, не было
2: настольных книг для девочек? Ой, блин, Журнал «Секреты Сабрины». Да, да, да. Эти энциклопедии, в которых написано про то, я помню, что там написано, как готовить, но я не помню, написано ли там, что девочку можно красить. Да, у
0: меня было написано про типы лица, что вот
2: бывает лицо сердечком, бывает лицо
0: вытянуто, его нужно делать шире, бывает лицо широкое, его нужно делать уже
2: и так далее. Слушайте, кстати, про типы лица вообще никогда не понимала, как правильно это все определять, потому что когда смотрю людей, мне кажется, что у всех более-менее все одинаково, ну типа овал и все.
0: Я думаю. У тебя овальное лицо. Хорошо. Все у
2: опознания тебя. из моей
0: энциклопедии говорят об этом. Ну, в детстве я считала, что у меня лицо сердечком. Но сейчас я смотрю на себя и думаю, всех людей лица действительно одинаковые. Возможно, мне просто нравилось сердечко.
1: Так все-таки, как ты там впервые накрасилась? Это был совет из книги или что тебя побудило?
0: Это были все советы из книги сразу. Мне однажды подарили чемоданчик с помадами, тенями и всем таким. Для детей вы, наверное, тоже такие видели. Там все очень крошечное и яркое. Ну, наверное, да, я уж не помню, как он назывался, там все очень вкусненько пахло, было разных цветов такие маленькие помадочки, маленькие тени. Вот и я всем этим накрасилась на какой-то день рождения. Но больше всего мне вспоминается стыдная история. Когда однажды я собиралась кататься на роликах. Я решила пойти покататься на роликах одна по бульвару, ну, потому что такой я была человек, любила одна кататься на роликах по бульвару. Но в этот день мне захотелось красиво покататься. Вот я прочесалась и подумала, как мне стать еще лучше. И я решила взять мамину помаду и накрасила себе губы. Мне казалось, что стало вообще блеск. Вот я надела свою лучшую одежду и пошла кататься на роликах. А было мне примерно 9 лет. Вот, но вот беда. После выхода из подъезда я сразу встретила свою маму. Не разделяла мое мнение насчёт того, как красиво я выгляжу. Она загнала меня домой и не разрешила кататься с помадой по бульвару на роликах. Вот.
2: Вот ты, начала рассказывать про детские наборы косметики, и я вспомнила, что действительно, кажется, первый раз, когда я столкнулась э, с косметикой, был тоже какой-то день рождения, на котором мне подарили набор как раз маленькой феи. Там, знаете, было, ну, без харда, то есть какая-то гигиеническая помада, какие-то духи, что-то такое. Да, я, по-моему, этим пользовалась. И вы знаете, вот у меня в детстве, я сейчас вспоминаю, всегда было такое чувство, что я, ну, вот когда-нибудь я начну краситься, как бы без вариантов. И э, не было даже такого, что я там хотела у кого-то об этом спросить или что-то сделать. Как будто, само собой, это, естественно, должно произойти. И вот когда уже мне было лет, может, 12... Это был 8 восьмой, наверное, год Начались как раз всякие блоги про косметику И в том числе видеоблоги И в первый раз я вот серьезно уже начала задуматься над тем, как мне краситься Начала смотреть видеоблогеров Которые только-только-только начали появляться на ютубе Но у меня не было денег на ту косметику Которую рекламировали они Поэтому там я когда-то у мамы забрала Или сама там что-то себе купила И у меня начались первые попытки И это было очень смешно Потому что у меня тоже есть какие-то странненькие истории. В общем, у меня была проблема в детстве, ну, как не проблема, просто особенность, что у меня темные круги под глазами, ну, типа там венки, сосуды близко и, и все такое. Но я считала, что это просто капец, как меня уродует, то есть, что это главная вообще вещь, которой нужно заботиться. Я очень любила тональным кремом хорошенечко их замазать. И, видимо, у меня настолько плохо это получалось, что в какой-то момент моя однокласница так тонко мне намекнула, Эля, а ты, кажется, сегодня решила особенно сильно замазать свои круги под глазами. Я тогда поняла, что, кажется, обратный эффект включился, и ничего не получается. Ну, кстати, думаю, что если бы я чуть внимательнее слушала советы бьюти-блогеров, этого бы со мной не случилось. Полина, как у тебя было?
1: я, кстати, не помню, первый раз, когда я воспользовалась косметикой, я знаю, что у меня есть детские фотографии, где я пыталась красить губы, и в этот момент я все время нахожусь в амплуа актрисы. Почему-то мне казалось, что если ты актриса, то ты не можешь появиться без макияжа на публике. Мне было лет пять. А более какое-то осознанное взаимодействие с макияжем началось как раз в классе седьмом-восьмом, когда в моей жизни появился журнал «Секрет Сабрины», где к каждому выпуску журнала прилагалась какая-то косметическая штука. И вот в одном выпуске были кремовые и темно-синего и белого цвета. Ну, знаете, честно, ну, не самый ходовой набор цветов. Причем темно-синие тени мне не нравились, потому что, ну, они довольно темные, и как-то это все выглядело мрачно, и я накрасилась просто белыми тенями, и когда одноклассники спрашивали меня то, что накрасился, я говорила, нет, а почему вы так думаете? Ну, знаете, такая маленькая кокетка. Но на самом деле, ни тогда, ни сейчас сам процесс нанесения макияжа не доставлял мне никакого удовольствия, потому что а, я не умею рисовать, я не умею проводить ровные линии, и каждый раз для меня огромный стресс, что у меня будут разные глаза или неровный рот, и обязательно все это заметят. А, поэтому моё взаимодействие с косметикой никогда не было слишком ярким.
2: Слушайте, а вот э, ну, мы все, видимо, начали более-менее краситься где-то вот после 10, 7-8 да, седь класс. И я точно помню, что в моей школе было запрещено краситься как минимум ярко. Ну, если ты, например, нанесешь тональный крем и накрасишь тушью глаза, учителя, в принципе, особо могут чего-то не заметить. Но там, если ты используешь помаду, даже телесную, или там какие-то румяна, это все очень сильно каралось и э, чуть ли не преследовалось там вплоть до уведомления родителей. Мне кажется, это странно, и непонятно, зачем они это делали. А у вас такое было?
1: У нас в школе такого, кстати, не было, но у нас э, было наказание за отступление от формы, причем у нас не было как таковой формы, просто нельзя было носить определенную одежду, поэтому я поддерживаю твое возмущение по поводу запрета на самовыражение. При этом я в целом могу понять порой недоумение учителей, когда они не видят накрашенных детей, потому что когда я сама проходила практику в школе, мне достались пятиклассники, и я вела у них русский язык и литературу на четвертом курсе университета, и вот там была одна девочка, которая уже начала краситься, а все остальные дети нет, и это так странно и так удивительно видеть, как по-разному выглядят дети, как по-разному они воспринимают понятие красоту, и как одни дети выглядят уже как ну, маленькие женщины и пытаются выглядеть как маленькие женщины, приходят на каблучках с блеском для губ, а другие еще совсем-совсем дети, и, и одеваются и выглядят соответствующие. Но я не уверена, что вмешиваться в это должны именно преподаватели. Удивляться, пожалуйста, но выражать это ребенку ну, такое... Ну, типа да. Окей,
0: okay. а сколько вы вот сейчас уже, когда взрослые, тратите на косметику? Вот у нас был текст «8 средств ухода не дороже 300 рублей, которые реально работают». И там такие прям проверенные временем супер лайфхаковые средства, типа прозрачного геля для бровей от Art Deco. А какая цена вам кажется нормальной?
1: Слушай, это зависит от того, как часто ты будешь это использовать. Я вот, например, скорее не куплю какую-то дешевую тушь, потому что, ну, я точно этим пользуюсь, и я хочу, чтобы, если уж я этим пользуюсь, это было чем-то классным, но при этом что-то менее используемое, на мой взгляд, может быть и подешевле, потому что, ну, просто цена одной носки будет слишком маленькой. Ну, не знаю, а у тебя или какой подход?
2: А Я, знаете, во-первых, не могу сказать, что у меня есть какая-то четкая сумма, например, в месяц, которую я трачу на косметику. Бывает в когда я трачу 0 рублей, бывает, когда больше нуля. То есть все зависит от того, закончилось у меня что-то или нет. А дальше, когда вот у меня что-то закончилось, я в теории сейчас могу покупать и средства подороже, и средства подешевле. И в какой-то момент, когда у меня только появились свободные деньги на это, я пробовала люкс косметику. Я даже, например, когда я приехала в Париж, я, конечно же, зашла в Duty Free и купила там духи, и купила там, знаете, палетку Dior, которые продаются только в Duty Free, они не продаются больше ни в каких сетевых магазинах. И что вы думаете, она у меня лежит третий год, по-моему, уже, я туда пользуюсь только румянами, но ну, каждый день, а всем остальным, а там есть еще тени, помады, я не пользовалась вообще ни разу. Ну, румяна прикольные, но тоже не могу сказать, что они лучше или хуже, чем те, которые я покупала в Moscow. Маркете. Также у меня были там какие-то тональные кремы тоже подороже, но я реально не видела особой разницы, поэтому в итоге я просто пришла к тому, что, допустим, вижу кто-то, кому я доверяю, например, тоже же бьюти-блогер рассказывает о каком-то средстве, хочу его попробовать, пробую, если нравится Допустим, оставляю, если не нравится, убираю. И еще я не люблю экспериментировать с косметикой. То есть, если я что-то нашла... То так и будешь
1: это покупать?
2: Да, я так и буду это покупать, потому что мне, или как бы лень, честно говоря, обычно краситься, чтобы я еще думала, как я это буду делать. Как бы нет. А мне
0: наоборот бывает. На самом деле, я редко, чем крашусь на ежедневной основе. Я вообще дома сижу, как мы все сейчас. Никуда не выхожу, никакая тушь мне не нужна. Но, в принципе, я крашу довольно редко и новую косметику покупаю довольно редко. Но при этом мне очень скучно покупать косметику, которую я уже опробовала. И чаще всего у меня это происходит такими временными помутнениями. То есть, например, я увижу где-то, например, в какой-то коллекции очень классный макияж с желтой подводкой и голубыми тенями. И я такой, мне очень нужно попробовать яркий макияж. И я могу заказать там палетку из 12 теней разных оттенков. Там зеленый, желтый, фиолетовый. И я могу попробовать ей накраситься два раза. И потом она будет лежать у меня до следующего Хэллоуина или Нового года, вот, кстати, сейчас так и произошло, и все мои походы за косметикой, они вот примерно такие, то есть я такая, ой, я хочу краситься румяном. я же никогда не красилась румяном. мне нужны очень классные румяны, и я иду, покупаю румяны, ну да.
2: А какой набор вообще, ну, косметики у вас есть на ежедневной основе, или чем вы пользуетесь, когда краситесь? Ну, типа, кто-то пользуется только тушью, не пользуется тональными кремом, кто-то пользуется и тушью, тональным кремом и румянами, не пользуется губной помадой, ну, в общем... Как у вас это устроено?
1: Слушай, это ну, только, наверное, не на каждый день, потому что когда ты, правда, целый день сидишь, работаешь из дома, а потом остаешься дома, то, наверное, в этот день ты не красишься. А вот когда ты куда-то выходишь, вот тут уже начинаются. Слушай, у меня, на самом деле, неожиданный набор – это всегда гель для бровей румяна.
0: Это, кстати, тоже мой любимый набор.
1: Да, я, я могу не пользоваться тушью и помадой, потому что где-то когда-то давно я натыкалась на исследование, что в России женщины как раз чаще всего пользуются помадой и тушью и считают себя накрашенными, когда чем таким пользуются. Но для меня это уже значит быть очень сильно накрашенным. Ну, то есть какое-то прям событие у нас.
0: Да, я когда крашу губы, я чувствую, что как будто все на меня смотрят. Что, ну, а если это какая-то яркая помада, я чувствую себя необычной. При этом у меня часто обетриваются губы, поэтому этот макияж не держится долго, это всегда для меня большой стресс. Хотя мне очень нравятся помады, и у меня есть несколько классных оттенков, но я пользуюсь им довольно редко.
2: Я тогда побуду, как сказать, адвокатом дьявола, или уж не знаю кем, потому что я как раз считаю, что гель для бровей это довольно бесполезная вещь. Ну, по крайней мере, в моём Ну, моем просто у тебя случае. не и... в брови.
0: Возможно.
2: Не знаю, как определить лохматость бровей, потому что я их тоже никогда ну, не выщипывала, ничего с ними не делала. То есть они в таком сво ⁇ первозданном виде. Но почему значит, у меня такое отношение? Я просто, когда я по ну, пользуюсь этими гелями, я вот наношу это все, это все застывает, а потом это все не двигается. И у меня такое ощущение, что у меня на бровях как бы маска. И в общем, мне это неудобно, и поэтому я такая, да ну нафиг, типа, я не, не пользовалась никогда и не буду пользоваться. А чем я пользуюсь, вот когда выхожу и хочу на... Краситься. Я пользуюсь тональным кремом, тушью, жидкими тенями, румянами, гигиенической помадой. Или цветной помадой. Кажется, что это довольно много, но вообще кажется, что это не предел. Потому что еще может быть там база для теней, подводка, карандаш для бровей, что там еще может праймер. Ну, короче, много всяких приблуд. А я еще корректором пользуюсь. Я
0: люблю подводку. Если я хочу добавить что-то к гелю для бровей, то я чаще всего крашу подводкой и тушью. Но с тушью у меня такая же тема, как у тебя с гелем для бровей. Мне не очень комфортно ее носить целый день, и мне неудобно. И то есть моя внешность довольно сильно меняется, когда я крашу тушью, потому что мои ресницы не очень черные, не очень длинные. И мне нравится, как я выгляжу с тушью. Если я хочу выглядеть красиво, я скорее накрашу. Но мне неудобно. А еще у меня очень активная мимика. Я постоянно что-то делаю руками, тру глаза, смеюсь. И тогда мне нужно постоянно за этим следить. И еще я начинаю хотеть спать, и, ну, потому что мне кажется, что у меня песок в глазах. Вот, поэтому от туши, ну так, я ее, я ее пользуюсь, но я не очень ее
2: люблю. Слушайте, ну раз заговорили про продукты, которые мы считаем бесполезными э, из косметики. Я, наверное, продолжу эту тему. Во-первых, мне интересно, есть ли у вас косметические продукты, которые вы считаете бесполезными или даже вредными. Потому что, знаете, в бьюти-индустрии ну чуть ли не каждый месяц какие-то приблуды выпускают, и ты такой думаешь, о, мне нужно это, вот это, вот это, еще 300 там всяких баночек. И в итоге у тебя может быть очень сильно реально захламляться шкаф, и непонятно, нужно тебе это или нет. Вот у меня такая же история с базой для теней. Помню тоже, какой это время назад, когда я еще активнее смотрела бьюти-блоги, очень было популярно тестировать базы для теней, пользоваться ими. И ну, как бы считается, что с ними тени будут держаться дольше. Но я под базу всегда использую тональный крем например, не покупаю для этого отдельный продукт и э, нормально живу. А сейчас я вообще пользуюсь жидкими тенями, к ним мне вообще ничего не нужно. Поэтому э, мне кажется, что это ненужный продукт. А у вас?
0: Для меня такой продукт это праймер, в принципе, для всего, но. Э по большей части для лица. Ну, то есть это база, которую ты наносишь под базовый тональный крем, чтобы он как бы лучше лежал. Но на моей практике я не замечала какой-то серьезной разницы между ними. Но вместо этого появляется ощущение наслоения продуктов на лице. Я, к примеру, у меня есть матирующий праймер, который э, такой как спрей, ты прыскаешь на лицо, и предполагается, что ты меньше блестишь, и твой крем лучше лежит. Но у меня появляется ощущение, что у меня на лице вот тоже какая-то маска, и что оно у меня все стягивается, и кажется, оно все равно блестит ты, возможно, даже больше... Ну, скорее всего, я не нашла тот самый идеальный праймер, с которым любой тональный крем будет лежать круто, но я пробовала несколько, и ни один из них у меня не вошел в какую-то повседневную рутину, они просто валяются. Слушай,
1: а я вот даже не знаю, могу ли я назвать какое-то средство, которое я бы сказала, что оно вот бесполезное, потому что на каждого человека, который скажет, мне это не нужно, найдется человек, который скажет, вау, а мне это подходит, Конечно. ну, типа гель для да. бровей. ты
0: можешь сказать, нужно ли это тебе. А проблема в том,
1: что я так мало чем пользуюсь, что мне довольно сложно сказать что из этого мне не подходит, потому что я пользуюсь таким минимумом, который кажется мне окей. Но на этот счет у меня есть мысль не о декоративной, а об уходовой косметике. Меня несколько напрягает тренд очищать кожу до скрипа, до блеска, вычищать все-все черные точки. Так уже давно
0: все говорят, что наоборот не надо вот очищать ты знаешь, до скрипа. Вот, знаешь, может быть и
1: говорят, но что-то не делают, потому что я по-прежнему вижу, как продаются всякие корейские там линейки из ста шагов по уходу за кожей, и я вижу, как моей подруге беспокоиться по поводу черных точек, которые на самом деле не черные точки, и тут есть разные там, короче, особенности кожи. И мне вот кажется, что вот это вот как раз однозначно ненужная вещь иметь миллион умывалок, если вам это не показал дерматолог.
2: Да, кстати, на самом деле очищать э, кожу до скрипа... Реально не нужно, и это плохо. При этом вот все эти корейские штуковины, которые продаются, ну не только корейские, они при могут говорить, мы очень нежно будем очищать кожу, все будет классно, и ваша кожа будет с нами хорошо. Но кажется реально, что если ты пользуешься там двумя умывалками, потом тоником, потом сывороткой, потом кремом, потом маской, это too much, даже если ты с точки зрения обывателя, ну, рассуждаешь на эту тему. Я знаю также, ну, некоторых людей и, может быть, даже, ну, тех же бьюти-блогеров, которые культивируют этот подход и говорят, ну, вот посмотрите, какая кожа в Корее у девчонок, там, у парней. У нас может быть такая же, если мы будем пользоваться э, всеми этими средствами. Но кажется, я сейчас не буду утверждать точно, были какие-то исследования, которые говорили, что нет, как бы, какой-то особой разницы, нет какой-то корреляции. То есть, условно, если вы хотите, что чтобы ваша кожа не стягивалась. Наносить крем нужно, и, и, возможно, даже маску в зимнее, например, время года, когда все очень сушится. Но кажется, что этого достаточно. Но это только личное мое мнение. Я, конечно же, не дерматолог.
0: Мне кажется, важным наблюдать за своей кожей и за тем, как то или иное средство на нее влияет. У меня тоже есть субъективное ощущение, что если их слишком много, ну, условно, 10 ступеней, то ты можешь сам не понимать, что для чего ты используешь, и ты не сможешь следить, насколько хорошо это работает. Когда я начала работать с дерматологом, то одним из полезных советов, которые он дал, это вводить средства в уход по одному. Ну, то есть, вот ты пользуешься только кремом, например, увлажняющим. Тебя беспокоит, например, не знаю, все таки сухость. И тогда ты добавляешь, например, какую-нибудь гиалуроновую кислоту или увлажняющую сыворотку другую, и ты смотришь, ага, стало лучше, окей. Вот. Если у тебя есть ещё какая проблема, ты можешь потом попробовать ее решать. Но если используешь все сразу, то ты, возможно, не поймешь, что это то тебе помогает, а что нет.
1: Вот мы сейчас с вами говорили про переизбыток уходовой косметики, но есть еще вопрос, ну даже не знаю, дискуссионный вопрос переизбытка косметики декоративной. Я вот знаю, что некоторые девушки чувствуют себя неловко, когда выходят на улицу ненакрашенными. Я встречала аргумент, что я как голая, или я не могу показать там свое лицо. Испытывали ли вы когда-либо подобный страх, показываясь где-то без косметики, и что вообще об этом думаете?
2: Я испытывала подобный страх, причем он был довольно выраженным, и это было в подростковом возрасте. Ну, с одной стороны, казалось бы кажется, что дети еще не особо должны о таком думать, и они хороши и так, и свежие. Да
1: да, дети только об этом и думают, мне кажется, на самом деле. Да.
2: Но э, здесь, конечно, еще возникает второй момент гономоральной перестройки прыщей. У меня была проблемная кожа в подростковом возрасте очень проблемная, и это все началось довольно рано ну, типа там в пятом классе, в шестом классе. И я себя по этому поводу очень э, неловко чувствовала. И для меня э, прийти в школу там что-то не замазывает это было ну реально равносильно тому что я там приду куда-то голой. я очень этого стеснялась это сохранялось наверное до конца школы причем ну понятно что к 11 классу я уже более-менее понимала как нужно дозировать косметику и все такое и более-менее грамотно всем пользовалась но я также не приходила в школу без косметики мне это казалось чем-то неуместным реально и пытаюсь отследить момент когда все начало меняться и не могу этого сделать может просто с возрастом как-то это все проходит тут еще конечно сказалось то, что кожа стала не такой проблемной, но, в общем, сейчас я не просто не стесняюсь выходить на улицу без косметики, я, скорее, большую часть времени реально провожу тоже без косметики и э, крашусь только если, ну, кому-то иду или какое-то там мероприятие, или просто есть и настроение у меня такое, что захотелось накраситься. И сейчас такой проблемы нет.
1: На самом деле, ты рассказываешь свою историю, и я понимаю, как много моих одноклассниц испытывали а, похожие ощущения, даже те, кто не сталкивался в подростковом возрасте с акне или какими-то еще изменениями кожи. При этом мне в этом плане, наверное, повезло, потому что у меня не было никаких особенностей кожи. Рядом также не было людей, которые вызывали во мне какие-то комплексы по поводу своей внешности, поэтому я довольно долго считал что мне вообще не нужно краситься, что это лицо было создано не для того, чтобы наносить на него пудру за 300 рублей. Вот. Этот шедевр невозможно сделать лучше. Единственное, что, пожалуй, смущало меня в моей внешности, это круги под глазами. И когда вот Эль рассказала про поиски вот консилера, который будет выглядеть незаметно, я, конечно, мысленно пожала себе руку, потому что до сих пор это, наверное, единственная проблема. И когда я выступаю на каких-то конференциях, это единственное, по поводу чего я на самом деле переживаю. Чаще всего они а не По поводу выступления, что я буду выглядеть как Энди Панда, <свят> потому что я постоянно выгляжу не выспавшийся, устала. Это какая-то особенность моей внешности, с которой мне, наверное, еще только предстоит смириться.
0: Я тоже столкнулась с проблемами с кожей, как и Элли, но у меня это произошло не в школе, а уже позже. А на самом деле, я думаю, что здесь мне скорее повезло, потому что, ну, с одной стороны, казалось бы, в школе отмучился, а потом все хорошо. Наверное, это хорошо, но мне кажется, на меня это бы повлияло сильнее, если бы это было раньше. Вот у меня розация такое хроническое заболевание, которое выражается в том, что кожа на лице, ну или где-то еще накраснеет, там расширяются сосуды. Есть куча разных видов, как она может проявляться, у всех это немного по-разному, поэтому ее трудно диагностировать. Ну и вот с этим покраснением часто в комплекте идут какие-то воспаления, ну или прыщи. Вот и очень часто ее путают с акнами и лечат как акне, и поэтому многие девчонки очень долго не могут от него избавиться. Вот я тоже была в их числе, у меня началось, ну, наверное, лет 16-17 начали появляться первые признаки, вот и позже они стали сильнее, и мне дерматолог говорили, что это акне. но назначали мне всякие мази, которые мне не очень помогали. Вот и это было довольно долго. Мне было некомфортно выходить на улицу без макияжа тоже, потому что ну, это было довольно заметно, то есть лицо, ну, то в красных пятнах, там какие-то неровности, вот я чувствовала себя не очень, мне казалось, что это как будто обращает на себя внимание, то есть все лица нормальные, а у меня как бы вот такое хотя я старалась.
2: Хотя реально, кстати, если... Вот я сейчас замечаю, все что... Как... Угу. Вот именно, я когда я иду по улице и вижу, допустим, подростков или просто людей, у которых проблемная кожа, ну, я вижу, и считываю этот факт, но я совершенно не испытываю никаких мыслей по этому поводу. Я себе потом даже ловлю на том, боже, ну, я реально так парилась из-за этого, это же совершенно, ну, нормально. А тем более когда я вижу подростков, я такая, ну, ребят, ну, добро пожаловать к нам в мир взрослых людей и будет классно.
1: Ну, это, потому, что Эль, ты добрый и понимающий, а вот одноклассники не всегда такие добрые и понимающие. Очень часто человек с какими то особенностями внешности становится изгоем, а, и ему прям внушают мысль, что он некрасивый, что лучше замазать это уродство. Ну, не Но знаю. Но это тоже правда, да. да. Поэтому а, мне, конечно, очень жаль всегда людей, которые так сильно переживают на эту тему, они сталкиваются с большим количеством сложностей, и ну, это буллинг, которому никому, да, не пожелаешь.
0: Но даже если я иду на улицу без косметики, есть одно средство, которые я ношу всегда, и это санскрин. Это во многом связано и с моим заболеванием, и в том, что я редактор женского издания, и у нас бесконечно много статей, которые упоминают о том, что санскрин — это действительно важно, и его важно использовать и для кожи лица, и для кожи тела, чтобы защищаться от риска развития рака кожи, предотвратить старение, фрагментные пятна, и вообще это во всем статьям полезно. но внимание, вопрос. А вы пользуетесь санскрином?
1: Слушай, я отдельно никогда его не наношу, но я нашла лайфхак, я купила все увлажняющий крем санскрином, так, надеюсь, можно, э, а то, может, я опять пролошилась. На какой
0: там уровень? Я не знаю, я знаю, что
1: там должно быть написано, SPF и цифра. Блин, ну я посмотрю после записи подкаста. Вообще так
0: можно, так можно, но ты должна... По идее следить за тем, какой э, индекс, э, короче, насколько активно Защиты солнце на улице. от разных лучей. Да, и, например, да. когда там пасмурно или ты вышла ненадолго, то можно пользоваться там 10, 15, 20, а если ты выходишь на солнце летом, то лучше брать что-то посерьезнее. В увлажняющих кремах редко содержится прям там 30 плюс 50 плюс. Ну кто знает?
1: Но, к счастью, и мы живем не в Сочи вот.
2: К счастью или не к счастью? Я должна покаяться, <смех> потому что, несмотря на то, что я тоже работаю в женском издании и читала все эти статьи про то, как это важно, мои отношения с санскрином носятся хаотичный характер. Дело в том, что, да, у меня тоже есть, например, какие-то кремы, в которых есть содержание СПФ, и летом, честно говоря, вот когда особенно я еду на море, я всем этим пользуюсь, стараюсь, по крайней мере. Но Тут вот с чем, с какими сложностями я сталкиваюсь для того, чтобы санскрин работал как надо, его же нужно обновлять в течение дня. То есть ты вот его наносишь, потом через два часа он перестает действовать, и нужно делать это снова. И ты начинаешь задаваться вопросом: Окей, я утром умылась, нанесла крем с SPF, тоналку или не тоналку, вышла из дома, например, через два часа и как бы то, что я нанесла его два часа назад, совершенно ну, обнуляет его смысл. И мне нужно что-то придумать. А что я могу придумать? Ну, я знаю, что есть какие-то пудры, по-моему, с пф, Есть какие-то спреи для лица, которые можно вот так сверху брызгать, и тоже вроде что-то будет рассеиваться. Но, в общем, все эти сложности, они отдаляют меня от того, чтобы э, на ежедневной постоянной основе, Этим заниматься, но учитывая то, что мы все неизбежно взрослеем и лет нам становится все больше, а коже хочется сохранить подольше, тоже думаю, что когда-нибудь я возьму за это дело всерьез и буду обмазываться вся с ног до головы.
0: Я прям не могу. Я возвращаюсь домой, если я забыла крем. Вау, ты я очень Я прям выберу с собой, да. Ну, мне кажется, у меня повышенная... Просто я редактировала все статьи,
2: которые мы писали про санскрин. Мне кажется, у меня развелось наоборот какое-то уже нервное чувство повышенной опасности. Тут еще, конечно, играет роль то, что мы реально живем не на юге. Да, если бы мы были жителями Австралии, мы бы и вообще подумать реально не могли о том, чтобы выйти из дома и не использовать какие-то солнцезащитные крема, потому что там же еще и зоновая дыра есть, то есть там это прям культивируется все на уровне, как зубы почистить. Там, по-моему, даже есть какая-то одежда специальная с СПФ, если ты. ты, например, занимаешься сёрфингом. подожди, то ну, что ли... одежда не защищает от солнца? Не знаю. Знаю, что есть одежда с СПФ защиты защитой от ультрафиолетового излучения. Вот насколько я знаю, что стекла, по-моему, не защищает.
0: У нас есть текст про то, защищают ли... Короче, нужно ли мазаться санскрином, если ты сидишь у окна дома за стеклом? Нужно или Нет хороший вопрос, на который не дается точного ответа. Вот. Но э, там секретик в том, что стекло пропускает только часть спектра, то есть какие-то лучи оно пропускает и а какие-то блокирует. Вот. Но те, которые есть, они все равно существуют, и там дальше зависит от того, насколько ты далеко от окна, насколько там, если там какие-то деревья, которые тебя загораживают. Ну, короче, если ты под адскими прямыми лучами солнца сидишь прямо у окна, лучше намазаться. Вот. А если нет, то
2: можно забить. Ох, лучи адского солнца которые мы не скоро увидим. Да. Слушайте, ну я думаю, что интересно вышел подкаст и советы в нем были даже полезны. поэтому надеюсь, что. Ну не знаю, вы
0: все рассказали, что они пользуются сонскрином. Я считаю, его вообще нельзя выпускать.
2: Да, потом нас надо уволить и наказать целей. Ну в общем да. Я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали в выпуске, а их сегодня было особенно много, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, например, если вы знаете, как обновлять свой крем с СПФ э, безболезненно и быстро, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в соцсетях, будет интересно почитать. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Например, как поднять настроение утром, если вокруг темнота. Кажется, сейчас это очень актуально. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!